1: costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Acabo de terminar una entrevista difícil con mucha información que duele con la doctora Rita Hernández. Ella eh, tiene una fundación que se llama Mujer Libre en Tijuana. Y apoya a estas mujeres que pues, han sido víctimas de trata de personas. A continuación escucharás un tema muy doloroso, pero con varias soluciones que podemos hacer como sociedad, como individuos y sobre todo como seres humanos que estamos conscientes de que este tema se tiene que seguir hablando. Eh, es un tema difícil, es un tema que posiblemente no recomiendo para menores de edad, pero sí es un tema que deberías de platicar en casa para cuidar a nuestros hijos y nuestras hijas de ser víctimas de trata. Espero que te guste, espero tus comentarios y sobre todo que sigamos hablando de estos temas porque son temas difíciles que de no hablarse van a seguir ocurriendo. Pues muy bien, eh, mi querida doctora Rita, muchas gracias por la invitación, gracias por aceptar. Eh, te conocí o la conocí en el evento del foro para en, en contra de la trata de personas y quedé impactado con la información que tenías, eh, agradezco de verdad la, la oportunidad de poder hablar contigo y de seguir difundiendo estos temas que creo que son sumamente importantes. ¿Nos podrías dar como un poquito de, de información sobre ti, por favor, para la gente que está en esta comunidad que tenemos? Sí, pues no al revés. Muchísimas gracias por la
1: invitación y también por el interés en nuestra causa que debe ser la causa de todos, uh -huh. porque la libertad de las personas pues debe estar al centro de todo lo que hacemos en, en nuestra comunidad, en nuestro mundo. Así es que, bueno, pues yo soy la doctora Rita Hernández, Tengo un, uh, mi trabajo es realmente en el área de la política pública uh, en relación a Trabajar muy duro para que las leyes y las políticas que, ri que, que rigen nuestros países realmente estén alineados a los lineamientos internacionales que, que marca la ley. Uh -huh. Pero nada más eso, sino que las leyes no nada más se vean bonitas en papel, sino que se apliquen para que puedan lograr los objetivos que, que tienen propuestos. Uh, nuestro tema es la trata de personas, especialmente uh, la trata de mujeres y niñas por explotación sexual. Wow. Uh, y entonces, pues trabajamos para que no nada más eh, se... Se identifiquen las víctimas y se apoyen las víctimas, que es una parte súper importante del trabajo que hacemos. Obviamente, lo que queremos es que nadie vive en esclavitud y que todas y todos sean rescatados lo más pronto posible. Pero en realidad, eh, el trabajo de la atención a las víctimas es un trabajo de atender los síntomas de un cáncer ¿no? que nos está matando en la sociedad. Y lo que queremos es poder erradicar. La trata y del lado de la política pública, del lado de la legislación, es el primer paso para lograr la erradicación del problema y no solamente la atención a los síntomas, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que hago. Ya tengo 15 años trabajando en contra de la trata de personas en nuestro país y alrededor del mundo. Y bueno, yo nací, crecí en Tijuana, mi organización está en Tijuana, yo creo que todo el mundo, a donde quiera que viajo, si digo que soy de Tijuana, todos saben dónde está Tijuana. Sí. Y, y también conocen la reputación de nuestra ciudad, que tristemente lo primero que se piensa es la ciudad del vicio, ¿verdad? La ciudad de, 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 de problemas. En realidad somos una ciudad súper hospitalaria y súper linda, uh, con hermosas personas, pero lamentablemente, siendo una ciudad fronteriza, el problema de la explotación sexual de mujeres y niñas se agrava bastante y, y hay una muy alta tolerancia a que estas actividades sigan sucediendo en nuestra ciudad. Y bueno, eso fue lo que me, me pues motivó a, a entrar a trabajar en esto de hace ya muchos años y pues aquí
2: seguimos luchando. Doctora, una pregunta. En el tiempo que llevas trabajando esto de pues con víctimas justamente de este delito tan atroz. ¿Has observado un aumento en el, ahora sí que en el delito? Y si es, sí, ¿ha sido más en mujeres adultas, en adolescentes, en niñas? O sea, ¿hay como algún tipo de, de aumento en este tipo, o sea, de este tipo de delitos? Bueno, mira, los números siempre son relativos,
1: ¿verdad? Depende de quién los esté analizando y quién los esté observando. La realidad es que cuando... Uh, se publicó el protocolo de Palermo que es el protocolo que internacionalmente todos los países tienen que seguir para legislar en contra de la trata de personas uh, hace más de 20 años en el 2020 wow. uh, se estimaba que había 27 millones de personas en esclavitud lo que ahora llamamos la esclavitud moderna o la esclavitud que en mm. su gran mayoría eran personas que estaban siendo explotadas en el comercio sexual o a través de, de, del trabajo forzado, ¿no? ¡Wow! Uh, hoy en día, los números se estiman en aproximadamente 45 millones.
2: ¡No!
1: Lo que no sabemos es si aumentaron todos esos millones, o si ahora tenemos los mecanismos de, identifi de identificación mucho más maduros, que podemos sumar más números, nos damos cuenta más de lo que está sucediendo Quiera lo que sea, ni 27 millones ni 45 millones queremos que vivan en, en esclavitud. La realidad es que el día de hoy, lamentablemente, uh, hay una tendencia desde hace cinco años y también pues, con todo lo de la pandemia y todo lo que vivimos uh, en, a nivel global se ha agravado el hecho de que no estamos identificando víctimas y no estamos rescatando víctimas. A nivel mundial, el porcentaje de, de, de rescate o de identificación de víctimas es de 0.4%. No. O sea, ni siquiera 1% de las víctimas eh, están siendo identificadas y extraídas en este momento. Uh, y de las, del 0.4% identificados, el 40% de esas son autoidentificadas, O sea, que ellas mismas se reconocen como víctimas, de alguna manera alzan su voz, logran salir por sus propios méritos. Entonces, ni siquiera es mucho que la comunidad misma esté haciendo y eso es bastante triste.
2: No, es que 0.4% es nada. O sea, que estamos hablando Exacto. de que posiblemente haya más de 40 millones de personas que estén esclavizadas, haciendo trabajos forzados que no quieren, y de estas, en su gran mayoría, niños, digo, niñas y mujeres, o estamos hablando más en, en, o sea, porcentajes más mujeres, supongo. Sí, bueno, niñas y mujeres son los porcentajes
1: más altos, ahorita estamos en entre un 52 y un 62%, dependiendo también de la parte del mundo, la región, y, y que no hay regiones en el mundo donde el trabajo forzado es es más predominante que el comercio sexual. Lamentablemente en nuestros países, en Sudamérica, el trabajo, eh, el, la explotación sexual y comercial es eh, la modalidad pues, más predominante y obviamente, eh, aunque sí hay varoncitos y hombres que están siendo explotados en esta industria, en su gran mayoría son uh, mujeres y niñas. Wow.
2: Veía, veíamos en el, en el foro que se hizo que estas chicas y estas mujeres pasan de 20 a 30 sesiones de tener relaciones con personas que no quieren al día. ¿Estos son de los síntomas que usted y su fundación eh, apoyan a, a ayudar a, al trauma, en la parte física, nutricional? o sea ¿Estos síntomas que quedan o, o cómo es el, el trabajo?
1: Sí, bueno, el trabajo de la Fundación eh, primordialmente de Mujer Libre es atender a los hijos de okay. las mujeres que están siendo explotadas en la zona. Okay. A través de la atención que le damos a sus hijos, obviamente también tenemos que, trabajamos con ellas y tenemos contacto con ellas porque nosotros tenemos una escuela uh, que para formalizar la educación de los niños que estaban siendo creados en la calle y que por falta de atención por parte de las madres por, por las mismas circunstancias que están viviendo como no cumplían con los reglamentos de las escuelas públicas pues fácilmente los, los expulsaban o los suspendían porque no llegaban a tiempo porque no llegaban con el uniforme porque no llegaban uh, pues con la expectativa ¿no? de, de poder estudiar uh, porque lo que tenemos que entender es que cuando hay una explotación sexual de una mujer uh, obviamente el el impacto es generacional, ¿verdad? Uh -huh. Toda su familia va a ser va a ser tocada por la situación. Entonces, en nuestra fundación, nuestro primordial, nuestra primordial atención es a los niños. Lo que queremos es que es prevenir de una explotación generacional, sobre todo de las niñas, ¿no? Uh -huh. Si si la mamá está siendo explotada, entonces la tendencia natural es que muy jovencitas, muy chiquitas, las niñas son introducidas en ese ambiente porque son fácil presa, ¿no? Claro. No tengo que ir a reclutar otras si la tengo aquí, ¿no? Uh, entonces, pues, esa uh, es, es un enfoque muy importante de nuestra organización. Ahora hay que entender que uh, el el tratante tiene en mente solamente sus ganancias. Esta es una industria y lo tenemos que ver como una industria. Es una industria multimillonaria. Y entonces es, es muy importante damos que cuando las mujeres están siendo explotadas, uh, hay una expectativa de, cierta, de ciertas ganancias, ¿no? El, el tratante no no va a estar contento si esa expectativa no se llena, si la cuota no se llena. Sí. Entonces, dependiendo sí. de, de la cuota que el, mismo, que el mismo proxeneta ha establecido, pues el número de servicios que la mujer tiene que buscar dar. Uh -huh. uh, eso de dar unos servicios, eh, digamos, normales, ¿no? Como es el sexo oral o el sexo vaginal, uh, las cosas anormales cuestan más caras, ¿no? Yeah. A ciertos actos, ciertas conductas, etcétera, que el, que, el demand, que el demandante, que el comprador está buscando entonces no nada más es que busque más servicios sino que busque más servicios que son más dolosos ah. ¿no? para poder generar más ingresos y obviamente estas, esta situación causa, uh, tiene secuelas no nada más secuelas físicas pero secuelas emocionales, espirituales a uh, eh, psicológicas eh, económicas etcétera, porque la gran mayoría de las mujeres pues entregan todo lo que ganan y lo poquito que se quedan, por lo general lo mandan a sus familias en el sur o uh -huh. uh, de alguna manera, otra, de manera u otra también se consume dentro de la misma industria, porque todo les cuesta, todo absolutamente uh, la, la ropa que portan, el cuarto que usan uh, los Está preservativos Um, no, ya les platiqué en el foro que el mismo pie cuadrado, metro cuadrado donde están paradas se les cobra uso de suelo, um, e, en realidad es, un, es, es una industria que pareciera ser, Ay pues ella quiere estar ahí, es dinero fácil, uh -huh. se la vive bien bueno, pues yo no creo que ninguna mujer pueda decir que tener relaciones sexuales 10, 15, 20 al día es dinero fácil, o sea uh -huh que es muy fácil para nosotros como sociedad usar estos términos, pero hay que definir lo que quiere decir fácil. Claro. ¿no? Una cosa es dinero rápido y otra cosa es dinero fácil, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes y lamentablemente es dinero rápido del cual ella no sabe administrar ni se, ni se queda con, con casi nada. Uh, yo nunca he conocido en 15 años a una mujer que salga de la pobreza al prostituirse, ¿no? Okay. Um, y conforme va subiendo su edad, es menos deseable. Sí. ¿no? Ah, en la ciudad que te platico, en Tijuana, donde yo trabajo ahí en la zona norte de la ciudad, que es donde está la zona de prostitución, ah, tenemos jovencitas de 15 años, 14 años, no. ah, que, es, que claramente tienen esa edad y que por ahí pasan todo tipo de autoridades y no, no levantan la mano porque... Uh, igual están todos estos mitos de que ella escogió estar ahí, de que ella quiere, pero las leyes internacionales y nacionales que tenemos nos dicen claramente que, cual que cualquier niña menor de 18 años que esté en esa situación está en una situación de trata automáticamente solamente por su edad. Wow. Y luego tendemos a pensar que pues llegó a los 16, pero ya cumplió 18 y entonces ya consintió, ¿no? Ya decidió, pues espérate tantito, decidió entre cuáles opciones, uh -huh. ¿no? Cuando tú dices yo decido es porque tengo una variedad de opciones y entonces ya decido, ¿no? Cuando decido qué quiero estudiar, pues tengo la opción de ser maestra, tengo la opción de ser doctora, de ser abogada, de ser diseñadora gráfica, diseñadora de interiores. Eh, Piloto, No, tengo muchas opciones. Uh -huh. Cuando una mujer entra a la prostitución, no tiene opciones. Es porque no tuvo opciones. Es porque esta fue la única opción que alguien le presentó. Uh -huh. uh, esta es la única oportunidad o alguien la engañó y le prometió que la vida iba a ser mejor y que la vida iba a ser diferente. Y cuando llegó se topó con la realidad de que no era verdad lo que le habían prometido. Y esto todo es trata de personas y a veces no queremos enfrentarnos a esa realidad de que hay una definición clara de lo que es la trata y que el consentimiento no tiene nada que ver con esa definición.
2: Claro. Ahora, a, a mí me, me, me queda más claro ahora que, que esto es un tema de muchos miles de millones de dólares. Hay muchísimo dinero aquí involucrado. Y, y lo que me llama la atención de esto que estás diciendo es, de pronto hablas de, tú estás atendiendo a los niños, ¿no? Conoces eh, los casos, a las personas. Entonces, no, no se les ve como mujeres que están amarradas, ¿no? A una cama y no pueden moverse. O sea, son personas que tienen cierta libertad, voy a decir libertad con entre comillas porque no creo que sea libertad, pero que tampoco pueden dejarlo. ¿Y, y qué pasa ahí? O sea... ¿Cuál es el problema social? Obviamente dijiste, ¿no? la falta de oportunidades, pero ¿por qué no pueden dejarlo? Bueno, la historia
1: típica es o te ofrecieron un trabajo bajo engaño, ¿no? Que ibas a ir de niñera o que ibas a ir de hostess a un restaurante o que ibas a ir. Te prometen muchas cosas. Uh -huh. Cuando tú estás viviendo en extrema pobreza, uh, cuando estás eh, yeah. en una situación en donde hay violencia en tu casa, has crecido con abuso sexual tú misma, lo que quieres es salirte de tu hogar y viene alguien y te promete el cielo y las estrellas, sí. pues la tendencia es creer, ¿no? Claro. Caer en el engaño, porque aparte los tratantes son expertos en la manipulación, saben exactamente cómo darte por tu lado, exactamente lo que estás buscando, porque saben qué preguntas hacerte cuando están, uh, están en, en el proceso del enganche. ¿no? Saben cómo hacer cinco o seis preguntas que les dan información muy importante de qué es lo que te hace falta a ti claro. y qué es lo que deseas, ¿no? Y entonces se van por ahí uh, y te, te ofrecen un trabajo, te ofrecen una mejor vida o te enamoran, ¿no? Claro. Eres la mujer más hermosa del universo y muero por estar contigo y casarme contigo y que conozcas a mi familia y tú y yo vamos a hacer una vida juntos, etcétera. Hoy en día es mucho más prominente el que te ofrezcan un trabajo falso el enamoramiento, pero el enamoramiento sigue siendo un, una, un, una manera de enganchar a las mujeres, y te estoy hablando de mujeres muy jovencitas, o ya adultas entre los 18 y los 19 pero que han vivido vida, vidas muy resguardadas, sí. en lugares muy rurales del país, en donde no tienen tanto acceso a información, donde no hay no hay este, cómo se dice, know-how del mundo, ¿no? Uh -huh. que entonces pues son muy inocentes, esa es la realidad, y entonces eh, estos hombres que parecen ser hombres del mundo, conocedores, emocionantes, con respuesta a perder con dinero, no que, que te flashean a cada rato, pues fácilmente caen en estos, en estos engaños, y muy, muy jóvenes, sin nada de experiencia, en ninguna otra experiencia de vida caen enganchadas en estas redes, y acaban en las ciudades de Tijuana, porque estoy hablando que vienen de pueblitos en, en el estado de Puebla, pueblitos en el estado de Veracruz, Chiapas, Guerrero, uh, es, son los, los estados más populares. En Tijuana llegan muchísimas mujeres del estado de Puebla, sí. de, la, de las ciudades aldañas. Y entonces, um, pues llegan a una ciudad metropolitana, grande, donde no conocen absolutamente a nadie, y, y el tratante es su única conexión de algún okay. este, filial, ¿no? De, 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 de una persona que me conoce y que por lo menos yo lo conozco y, y me está diciendo que me voy a parar aquí y esto es lo que voy a hacer, ¿no? Um, muchas veces siguiendo la, la, el engaño bajo la, la pretensión de, pues ahora me tienes que pagar que te traje y uh -huh. me debes el hospedaje y me debes la comida o el. ¿no? Pues es que quieres una super boda y pues para pagar la boda tenemos que trabajar y esta es la manera más rápida de ganar dinero no. o para comprarnos una casa o para tú imagínate lo que quieras, eso, ¿no? De, de hacerla sentir culpable si ella no aporta si yo todo lo que he hecho por ti, ¿no? Porque por lo general los primeros tres, cuatro meses son de mucho darle, ¿no? Llevarla mm. donde nunca ha ido, comprarle ropa, arreglar las uñas, este, muchas cosas, ¿no? Que nunca había tenido, nunca había experimentado, llevarla a Six Flags, y, o wow. sea, todas estas experiencias que la van a, a, a enamorar más de este estilo de vida, ¿no? Entonces llega el momento en donde, ay, ya no tenemos dinero, ya se nos acabó, estamos en una situación urgente, le debo dinero a alguien, lo tengo que pagar. O sea, todas estas, estas cosas son, son discursos que hemos escuchado una y otra vez de parte de las, de las supervivientes que hemos apoyado y sabemos que es una historia recurrente entonces para cuando ya está en Tijuana está completamente separada de, de su familia, completamente eh, en, en un espacio desconocido en un espacio que puede dar miedo porque es un espacio urbano super poblado, etcétera um, y tengo, el, el, el tratante tiene el total control sobre mi vida, porque yo no me quedo con nada de lo que gano. Yo claro. lo entrego a la familia, ¿no? Yo le entrego a ti para que tú lo vayas ahorrando porque nos vamos a comprar esta casa, ¿no? Yo, este, y entonces yo no tengo nada. Yo me quedo con para comprar un taco, pero no tengo nada con qué me muevo, con qué hago. Y cuando ya empieza a aumentar la violencia, cuando ya empiezo a preguntar, eh hey, ¿cuándo? Dijiste que tres meses nada más para juntar el dinero y todavía me tienes aquí ya ya no me gusta y ya no quiero. Entonces empieza la, la violencia, ¿no? Okay. Ya empieza y lo vas a hacer porque yo dije, ya empiezan los golpes, ya empiezan las extorsiones, yo sé dónde vive tu familia, yo sé de dónde te saqué. Uh, cuando eso ya no funciona, las embarazan, les quitan los hijos, las extorsionan con los hijos, pues nunca vas a volver a ver a tu hijo. Entonces, siempre hay un elemento de coacción, siempre hay un elemento de, de, de presión para seguir, uh, seguir con esta, decimos, cadena invisible, porque aunque no está amarrada en ningún lado, uh, aunque sea, sí hay unas que sí están encerradas y no pueden salir, pero en su gran mayoría no. Uh, ¿A dónde se van? Claro. Y, y, y entonces empiezan a preguntar eso, ¿no? Pues me escapo y ¿qué hago? ¿Y a dónde me voy? ¿Y cómo me mantengo? ¿Y quién me va a dar a comer? ¿Y dónde voy a dormir? ¿Y quién me va a apoyar? Y nadie me va a creer. ¿Y cómo me regreso a Veracruz y le digo a mi papá lo que he estado haciendo? Qué vergüenza, ya no me van a querer, me van a hacer un lado, me van a estigmatizar. Que eso sucede muchísimo. Nunca se quieren regresar a sus pueblos porque ¿qué van a decir de mí en el pueblo? Claro. Ah, entonces hay muchas circunstancias psicoemocionales que las mantienen a, pues, atadas a sus circunstancias. Y cuando el tratante ya se cansa de ellas o ya no están ganando el dinero que ellas le producían cuando estaban más jóvenes, entonces pudiéramos decir que tienen oportunidad de salir en ese momento. Y muchas salen en ese momento, pero la gran mayoría no tienen a dónde irse, no han estudiado. Por lo general llegaron solamente con primaria o secundaria, no saben hacer otro trabajo, o sea, no saben ni hacer ningún otro trabajo, uh, se consideran aparte ya sucias, usadas, desechadas por la sociedad. Um, entonces son muchas muchas cosas que, que, nos mantiene, que las mantienen atadas. Pero es muy importante decir que hoy en día, en los últimos cinco años, la tendencia de hacer el enganche o lo que llamamos el grooming por las redes sociales ha extendido la mano de los tratantes a ámbitos de la sociedad que antes no era tan fácil, ¿verdad? Por lo general, iban a los pueblos, iban a los lugares rurales a enganchar a las niñas, pero ahora simplemente las enganchan por Facebook, por Instagram, por los juegos digitales. Y no importa de qué estrato social sean no importa de dónde estén. Si la adolescente, porque por lo general a la que van a enganchar es una adolescente, si la adolescente está enojada con sus papás y qué adolescente no se enoja con sus papás. Todas. Si la adolescente quiere una bolsa que la mamá no le quiere comprar, ¿no? Porque le dice, hey, por esas cosas se trabajan o lo que sea, ¿no? Y el tratante viene y le dice, ay, ¿te acuerdas de esos tenis adidas que siempre has querido? Pues Mira. Esto lo hemos visto, ¿eh? yo lo he visto con mis propios ojos, las conversaciones que tienen con ellas por Facebook. Fíjate que con tres servicios que des y solamente lo tienes que acompañar, no te tienes que acostar con él, solamente oh. lo acompañas y con tres servicios que des te vas a poder comprar los tenis. Pues claro, la chamaquita dice, ¡yay, los tenis! Y solamente tengo que portarme como tu novia y ya, ¿no? Pues obviamente todas esas cosas son mentiras, son manipulaciones y, y acaban en la prostitución, jovencitas que estaban estudiando su secundaria, que estaban entrando a su preparatoria, que tenían uh, un futuro por delante y luego para salir de ahí está prácticamente imposible.
0: ¡Wow!
2: Me dejas así con el, ¿sabes? Con esta sensación rara en el estómago de ¿qué, qué se puede hacer? O sea, porque al final... Obviamente, por ser Tijuana una, una parte fronteriza, pues el consumo, obvio, digo, también el consumo interno, me queda claro, pero también de Estados Unidos, gente que viene a Estados Unidos a consumir. Ahora, ¿qué tipo, se, ¿se sabe qué tipo de cliente es el que viene a, a buscar este tipo de chicas? Que digo, menores de edad, menores de 18 años, eh, estás hablando ya de personas con algún tipo de enfermedad mental. Claro, pues...
1: De adicciones, o sea, conforme va aumentando más y más la adicción a la pornografía, más y más va aumentando la demanda por actos sexuales fuera de, ¿no? Porque la adicción llega hasta cierto momento, la pantalla te da hasta cierto gusto, pero brincar de la pantalla a la vida real, pues no es tan fácil en tu casa, ¿verdad? Claro. Tal vez la novia no vaya a conceder a que la ahorques,
2: claro.
1: ¿no? o que la golpees, o que la violes, ¿no? Ajá. Por diversión. Entonces, pues, voy a buscar a una mujer a la que le puedo pagar para que se deje hacer estas cosas.
2: Claro, pero no, ¿no? se está dejando realmente. No le queda de otra. No.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, la demanda realmente tiene mucho que ver con la, la explosión de la trata de, de mujeres uh, en la calle y pues de menores, pero también de, de jovencitas, de, de mujeres de todas las edades. Sí. Eh, y pues sí, lamentablemente tenemos muchos extranjeros, no solamente americanos, canadienses, europeos, asiáticos. En nuestra ciudad tenemos muchísima maquila a, asiática y vienen muchos asiáticos y, y a, a consumir. A, en su gran mayoría, el 99% de los compradores de sexo son varones. Claro. Y entonces, pues tenemos mucho en la sociedad que, que abarcar, que tocar, que, que hablar... ¿no? sobre todo cuando estamos formando a, a nuestros varones, cuando estamos criando a nuestros varones, pues, ¿qué, qué, estamos, qué estamos haciendo ¿no? como sociedad cuando estamos diciendo que, que es normal que un hombre compre una mujer, ¿no? Claro. Uh, y, y, y que es, es tolerado y, nada más tolerado, tolerado pero deseado, ¿no? Uh -huh.
0: uh,
1: eso realmente habla mucho sobre una sociedad que en su ideal quiere ser equitativa. Quiere tener ¿no? eh, eh, equidad entre los géneros, pero que en su práctica no se está permitiendo. Porque mientras un hombre pueda comprar a una mujer, no puede existir la equidad. Porque hay, un, hay un, una lucha de poder ahí. ¿no? claro
2: Ahora, siendo que, siendo que la adicción a la pornografía es tan terrible y tan silenciosa, porque muchos hombres son adictos sin saberlo. Me imagino que la, la cantidad de hombres que buscan tener relaciones, como bien dices, pues, que no pueden tener normalmente en sus casas, es bastante alta a la oferta de chicas que, voy a volver a poner entre comillas, que legalmente sí quieren ser prostitutas, ¿no? Claro. Entonces, esta onda de, de pronto que dicen algunas personas, que me queda claro que no conocen bien todo el contexto del... ¿Por qué no deberíamos de legalizar la prostitución? O sea, esto creo que es importante que, que nos lo digas tú. O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales legalizarla sería aún más riesgoso? Bueno,
1: en primer lugar, porque legalizarla como si fuera un trabajo normal es vivir en un mundo irreal, okay. ¿no? La realidad es que la violencia... Uh, la extorsión y la explotación que se vive en el sistema prostituyente no se puede justificar de ninguna manera como un trabajo, ¿no? okay. Es muy fácil decir, bueno, es que es un trabajo normal como cualquier otro. Pues yo te quiero platicar, cuando yo primero empecé a trabajar en la zona no había persona alguna gente de gobierno, gente de organizaciones social, de, la, de la sociedad civil, que me decían, no, claro que no, Rita, ahí no puedes trabajar, porque ahí te van a matar. wow O sea, no puedes entrar ahí, te van a matar. Pues yo te pregunto a ti, si tú dices, ay, yo quiero ir a trabajar ahí donde trabajan los abogadas ¿Quién te va a decir, no, no vayas ahí porque te van a matar?
2: Pues na ¿No? <risa> no, nadie.
1: <risa> ¿Quién te va a decir, no, no vayas a las escuelas a trabajar como maestra porque, oh my God, te van a matar? Sí. O sea, yo decía en mi cabeza, si esto es un trabajo como cualquier otro, ¿por qué sus vidas están en peligro de que otras personas las maten? Sí. El nivel de violencia que se vive es espantoso y el nivel de falta de control por parte de la mujer es, claro, no hay manera de controlarlo. O sea, no hay manera que una mujer pueda tener el total control de todo en un sistema prostituyente. La mujer está al, a las almas del que le paga, ¿no? Okay. De la que le paga. Y una vez que están encerrados en una recámara, sin nadie allí, pues, ¿cómo vas a controlar que no te golpeen, que no te horquen que no te violen, que no te corten, que no te pongan una pistola en la cabeza, etcétera, ¿no? Claro. Eso es imposible. Um, y entonces, eh, cuando vemos las definiciones de, de, en, en legislatura internacional, en, en precedente internacional, de lo que es la definición de un trabajo decente, que es lo que toda persona desea, ¿no? Uh, no hay manera de justificar la prostitución en ninguna definición, en ninguna definición de trabajo. Uh, Tú nunca entras a un trabajo a tus 18 años, 20 años, 21 años, recién graduado de la universidad, pensando a los 21 voy a ganar el más dinero que se puede ganar en esta carrera y cada, cada día voy a ganar menos, ¿verdad? No, o sea, eso no, no
2: tiene lógica. Eso,
1: no, no tiene lógica. Cuando tú entras al mundo profesional, entras ganando lo menos que jamás vas a ganar y esperas jubilarte con lo más alto que te pueda que pudiste haber ganado en tu carrera, esa es lo natu la tendencia natural la... en la prostitución no, el día que venden tu virginidad es el día que más cuestas
2: Uchale.
1: y de ahí para abajo sí. yo conozco mujeres de 35, 40, 45 años en las calles de Tijuana que se prostituyen por un plato de frijoles
2: no, porque ya
1: no pueden ya no pueden cobrar y si cobran, cobran 50 pesos 60 pesos, 70 pesos no, cada vez vales menos en, en el sistema prostituyente esto cómo lo podemos justificar como un trabajo ¿no? claro. um, pero bien decías hace rato sí, si no existe la demanda no existe la trata okay. entonces si legalizamos y no te estoy hablando de que yo nada más me lo estoy imaginando sino que hay países en donde la prostitución es legalizada y tenemos datos Ajá. tenemos experiencia sabemos lo que sucede pues qué sucede sucede que la demanda aumenta, porque los hombres van a ir en donde no van a ser castigados, ¿verdad? Sí. No van a ir a los países donde los van a encarcelar. No. Entonces, llegan a los países donde no, donde no van, donde van a estar, hay varios, hay varios, Alemania, uh -huh. eh, Países Bajos en Europa, eh, varios estados en Australia, en eh, Nueva sí,
2: Zelanda. ¿A poco sí tienen alemanas, nuevazelandeses, ¿no? Eh? O sea, chicas de esos países que dicen, ah, qué bueno, ya es legal, voy a ser trabajador aquí. Claro que no.
1: En su gran mayoría son migrantes.
2: Entonces me decías que las chicas alemanas, obviamente con la capacidad que tienen los países, no, Australia, Alemania, Nueva Zelanda, Holanda, pues tienen más oportunidades de trabajos que no tengan que ser de migrantes, ¿no? Entonces pues van las chicas inmigrantes. Claro,
1: la, los prostíbulos europeos están llenos de migrantes, de migrantes latinas, africanas, y del este de Europa, ¿no? Las mujeres del este de Europa que vienen de los países europeos mucho más pobres. Estamos hablando de Bulgaria, uh, Rumanía, uh -huh. uh, que, son, que son mujeres que están viviendo, otra, ahorita las ucranianas, las ucranianas, que están viviendo una situación tan violenta en su país y que están teniendo que salir y están siendo explotadas. O sea, siempre los prostíbulos van a estar llenos de mujeres migrantes y mujeres vulnerables no estoy diciendo que no hay ninguna alemana también uh -huh. hay alemanas pobres pero en general el muy alto porcentaje de mujeres son mujeres migrantes y que aparte de tener la situación de la de la violencia y de la extorsión y de la explotación tienen todavía por encima su situación de migración pues trunca ¿no? Ah, están sí. de manera ilegal en estos países y entonces es muchísimo más fácil manipularlas para que hagan lo que el tratante les está pidiendo. Uh, pero dentro de un país en donde la prostitución está legalizada, los tratantes se convierten en empresarios, no? los dueños de los prostíbulos se convierten en empresarios porque no hay manera de identificarlos como traficantes, como tratantes, porque pues... ¿Cómo? Si la ley misma los protege, ¿no? Pueden claro. tener estos establecimientos y aunque hay reglamentos, en realidad la policía no se da abasto, ¿no? Para claro. estar revisando y reglamentando y regulando todos, todos estos establecimientos que aparte le crean al Estado un, una ganancia, ¿no? Claro. Porque pues estos establecimientos pagan impuestos.
2: Sí, sí, sí. Entonces, de alguna
1: manera se vuelve un círculo vicioso bastante siniestro.
2: ¿No? Y esto, porque hay... esto obviamente no ha reducido el consumo de la, de la prostitución, sino que lo aumenta.
1: Oh, claro. En, en Alemania calculamos que hay un millón de compradores diarios.
2: ¿Diarios? Pero no hay un millón de prostitutas.
1: Pues no, por eso la prostitución es el suministro de la trata. Digo, la trata es el suministro de la prostitución porque necesitan traer más mujeres. ¿Verdad? Claro. Para, para llenar esa demanda, porque no hay manera, no, no. no hay manera. Entonces, en Nueva Zelanda, por ejemplo, la gran mayoría de las mujeres prostituidas son mujeres que vienen de los pueblos indígenas locales. Sí. Uh, porque, pues, las mujeres blancas no se quieren prostituir, ¿verdad? Uh, o hay que ir a sacarlas a los barrios más pobres, hay que sacar a las mulatas, ¿no? las que tienen sangre mixta entre blanco e indígena o a las indígenas. Claro.
2: Ahora, el, obviamente muchas de estas personas que pues, fueron secuestradas de una manera u otra, tanto emocionalmente como además a través de las guerras, ¿no? como también veíamos en, en el foro, pues luego cuando ya, digamos, no son, no funcionan, ya no son jóvenes, muchas de ellas terminan con sus vidas, no o sea, no es como que salen y ya pueden hacer lo que ellas quieren o sea, con todo el conocimiento que tienen, con toda la gente que conocieron, ¿cuál es el, el nivel de mortandad que puede llegar a ver
1: Uy, es altísimo. La, eh, los feminicidios dentro de la prostitución son altísimos. Lamentablemente no se cuentan. No, porque... No, no se cuantifican. Claro. Hay organizaciones como feminicidio.net que ha estado cuantificando en los últimos años, pero lo que alcanza a percibir. Porque estas son mujeres que desaparecen y quién las extraña claro ¿Quién, ¿Quién dice, quién las reporta sí, no sí, sí. Como, como que las mataron? Uh, en realidad es muy desconocido el número. Y no nada más de que las maten, pero de que de que, de que ellas mismas se quitan la vida. claro uh, el, el nivel de suicidio es muy alto.
2: Sí, pues es muy estresado. Por la misma desesperación. Uh -huh. Una pregunta, doctora, ¿qué podemos hacer como sociedad
1: pues hay mucho que podemos hacer como sociedad. Yo quiero pensar que somos una sociedad mucho más inteligente que hace 23 años que apenas comenzábamos a hablar de la trata, ¿verdad? Yo creo que hoy en día serían muy pocas las personas que puedan decir nunca hemos escuchado de la trata, no sabemos ni qué es, uh -huh. ¿verdad? Yo creo que ya somos muy pocos en la sociedad. El nivel de concienciación y sensibilización al tema ha sido bastante y creo que cuando tienes un conocimiento, cuando adquieres conocimiento, adquieres responsabilidad, ¿verdad? Entonces, uh, eh, muy importante que como sociedad levantemos la mano y digamos, este no es la, el tipo de sociedad que queremos. No queremos una sociedad en donde se tolere un espacio para explotar a, ciertos, a ciertas mujeres, ¿no? Escogidas para esto. Uh, mientras no me toque a mí, pues a ella, ¿no? Pues ni modo, fue lo que le tocó vivir. Yo creo que eso ya, ya, ya lo debemos de dejar en el pasado. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de levantar la voz y decir, no queremos esto, no queremos que el sistema prostituyente sea un sistema normalizado en nuestras comunidades, en nuestras sociedades de hoy. Claro. Entonces, eso es lo primero y eso no nos cuesta nada, ¿verdad? No me cuesta nada más que tomar una decisión y decir, no, yo no lo voy a permitir, claro. ¿no? Uh, también, pues como familia, eh, padres de familia, necesitamos estar más pendientes de lo que nuestros hijos consumen por internet. ¿En dónde se están metiendo? ¿Con quién están hablando? Uh, no sé, uh, tenemos una generación de padres de familia que le tienen miedo a sus hijos, sí. pero es que si me sé las contraseñas ya, se va a ir de la casa, pero es que si le reviso, le estoy fallando a su privacidad. No, mi hijita, no tiene privacidad. Vive en tu casa y tú pagas todos los biles. O sea, claro. no o sea y no es que no queramos enseñar a respetar la publicidad, pero es que tu primer trabajo es mantener a tus hijos seguros.
2: Sí, claro.
1: No, no, no respetar su privacidad en el Internet, porque el Internet es un espacio público, uh -huh. ¿no? No es un espacio privado, sí. ¿verdad? Y entonces mi responsabilidad como mamá es saber ¿En dónde están metidos mis hijos? Yo me acuerdo cuando mis hijos eran adolescentes, mi esposo se pasaba dos horas cada noche porque tenemos seis. imagínate el, el, el número de horas que se tardaba en revisar mensajes, en revisar historial de búsqueda por Google, todo les revisaba. Random. Ahora, hoy toque el tuyo, hoy toque el tuyo, hoy toque el tuyo, porque pues ahora lo traen en la mano, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Con el teléfono. Pero como padres de familia tenemos miedo de establecer límites y reglas en nuestra casa y eso es muy triste. Muy triste porque la vida, es, la vida establece límites y, y reglas. Uh -huh. y, y si no las aprendes desde tu casa, ¿no? En nuestra casa a las 10 de la noche se, se recogían todos los aparatos y se cargaban todos en mi recámara mientras dormían tranquilamente en sus recámaras. No se podían encerrar en su recámara con el aparato. ¿Pero por qué? Porque es para protección de mi hijo, porque los enganches están siendo por internet ahora. Sí. Y si yo no sé con quién están hablando mis hijos, pues mañana se desaparece uh -huh. y no vas a saber. Bueno. No vas a saber. Y, y luego te vas a estar lamentando esa es otra cosa que podamos hacer. Muy importante tener pláticas cándidas con nuestros hijos sobre la sexualidad, sobre la pornografía, sobre los daños que la pornografía puede hacer. Uh, si nuestros hijos no sienten un lugar seguro en nuestra casa para poder hablar de todas sus inquietudes, las van a ir a aprender por otro lado y uh -huh. se van a enganchar por otro lado. Esa es una realidad. Y lamentablemente en nuestro país todavía es muy tabú hablar de estos temas en casa, uh -huh. ¿no? Es como, pues, si no decimos nada, no pasa nada. No, pues, fíjate que sí. Pero no nada más es eso, sino hablarlos con la verdad, hablarnos con claridad, hablarnos con libertad um, y, y enseñar a nuestros hijos a utilizar el pensamiento crítico. Darles las herramientas que necesitan para ellos aprender a tomar Decisiones en su propia vida. Hace ratito me invitó una mamá a tener una plática con sus tres hijos jóvenes y querían hablar sobre trata porque habían visto la película, ¿no? Que por ahí anda rondando, ¿no? Y tenían muchas preguntas y me encantó hacer esa llamada con ella y con sus hijos porque son tres jovencitos y los jóvenes me preguntaban. ¿Qué podemos hacer, maestra? Queremos hacer algo. No consuman pornografía. Así es. <ríe> y se quedan como, ah, o sea, no es salir a la calle y ir a rescatar a las mujeres. Pues eso es muy padre, ¿no? Qué padre que quiera ser Tim Ballard. Pero no, se trata de tú tomar decisiones personales que son contundentes y que te vas a mantener en la línea de tus valores, te vas a mantener en la línea de tus convicciones y estás viviendo con la conciencia de que si consumes pornografía, consumes sexo pagado... Estás perpetuando la trata de personas y estás perpetuando aquello que dices que quieres combatir. Claro. Entonces ahorita como joven de 14, 15, 16 años, este es el momento de tomar la decisión de cómo vas a vivir tu vida como varón.
2: ¿No?
1: ¿No? Y, este, y se sorprendían que les decía eso, le digo, eso es lo mejor que puedes hacer para combatir la trata, es no darle más dinero a la gente que tiene que ir por otra víctima porque ya no le alcanza con la que tiene ¿no? Así es. Ah, y esto es muy importante que veamos que son acciones pequeñas, primero con el yo yo no voy a tolerar estas conductas. Yo no me voy a involucrar en la pornografía. Yo no voy a consumir sexo pagado. Yo voy a respetar a las mujeres en cualquier ámbito. Yo, ¿verdad? Desde el yo puedo hacer mucho. claro, Porque si yo no soy alguien que promueve la demanda de actos sexuales, entonces yo estoy ayudando a que haya menos mujeres en esclavitud.
2: Claro. Doctora Rita, ¿cómo la pueden encontrar? ¿Cómo pueden encontrar sus redes? ¿Cómo la pueden buscar?
1: Casi en todas las redes, Rita Ma, M-A de María Hernández. Ok. Arroba Rita Ma Hernández, y por ahí me encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos es igual.
2: Va, ahorita mismo yo voy a poner también los links para que quede todo esto. De verdad, doctora, le agradezco muchísimo esta entrevista, aunque hubo pequeños problemas de internet. La verdad es que toda la información que dio... Me, me deja la cabeza así y me queda claro que si vamos a construir verdaderos hombres con H y con B de bueno, son hombres que no consumen pornografía ni pagan por sexo.
1: Así es, así es. Con eso nos ayudan muchísimo.
2: Así es. Doctora, de verdad, mil, mil gracias.
1: No, gracias a ustedes por mantener este tema al centro de toda conversación. Gracias.